0: Vai lá. Ai, não. <risos> então, Money no bolso, saúde e sucesso. Money Ai, no bolso. É essa nossa, música. Nossa, você canta
1: agora, eu lembrei.
0: É, essa música. Nossa, tudo pela essa parte fama. eu lembrei. Não tem jeito, eu sou tem assim. Tem jeito, eu sou assim. Sei que a fama tem lembrei. um eu vou pagar, quero subir. Ai, a gente arrasou. já começou… A gente já começou num clima assim, né, gente. Famosas, de fama, quero de ser celebridade. Famosa. <risos> eu também quero ser famosa Não importa o preço, eu vou pagar Porque uhum. eu quero subir, Olha, como a música já diz a, né? pessoa, a pessoa já tá decidida Eu quero ser famosa Quero ter dinheiro, quero ter os dramas de famoso Não todos, né? Não todos, porque a gente vai discutir não. aqui umas, umas paradas que eu não, não tenho inveja não de, dessa, Desse lado da fama, Nem né? Um Vamos dizer assim. Nem um pouco Mas, <risos> Tem que introduzir dessa vez? Deixa Lucas? eu tentar dessa vez Vai você, Lucas Você introduz o podcast hoje, vai
1: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Entre Meridianos, esse podcast onde a gente se desdobra entre dois fuso-horários para trazer uma conversa, para trazer um, um debate aqui para vocês. Eu sou o Lucas. Eu sou o
0: Doug. E a gente tá, tá aqui todas... Bom... Toda semana, eu não sei, né? Porque a gente ainda. <risos> a gente ainda tá no começo.
1: Não se comprometa. Não
0: podemos fazer <risos> afirmações, a gente não sabe se é, é. realmente um fato. A gente,
1: a gente deixa no né? ar. A gente não... deixa no ar. Será que é uma vez por semana? Será que é a cada 15 dias? Tudo vai depender da nossa disposição, <risos> dos nossos horários, né? Porque, como a gente disse, a gente tá aqui. É... Tentando encontrar uma brechinha na nossa, na nossa agenda, né? Nos horários, se estão batendo ou não, eu acordando cedo, Douglas, dormindo tarde.
0: Exatamente, e é num domingo, ah, né? Então, quer dizer, quando eu começar a trabalhar, vai ficar tenso, mas a gente vai se comprometer a exato. tentar, pelo menos, uhum. né? Mas querendo ou não, vocês têm que vir aqui no Spotify, ou no Google Podcast.
1: ou no uhum. Apple Podcast,
0: para saber se a gente saiu, se a gente Exatamente. já está no ar. Né?
1: Ou então, você segue a gente lá no YouTube, porque nosso podcast ele também tem vídeo. Então, se você quiser ver essas duas carinhas lindas que vos fala, só ir lá no YouTube Entre Meridianos. Se inscrever no canal, porque tem que falar isso, né? Deixar o um comentário né, sobre o episódio, porque a gente quer ler. A gente quer saber o que, que vocês estão achando. Principalmente nesse começo, que a gente tá experimentando muita coisa. Tem quadros que a gente tá testando, vendo se funciona ou não. Então é muito legal esse feedback de vocês. O primeiro episódio já tá no ar, então é legal vocês, quem já ouviu, deixar algum comentário. Até mesmo nas nossas redes sociais, né, Doug?
0: Total, não, total. As redes sociais, o, o Twitter é Entre Meridianos. E o Instagram é Entre Meridianos Pod. Se você quiser mandar um e-mail pra gente também, com feedback, né, uma reclamação, uma pergunta pedindo conselho. Porque a gente tem um quadro novo que a gente vai estrear uhum. nesse episódio aqui, que se chama Aham, Cláudia, senta aqui.
1: É, quem ouviu semana passada já sabe, hein?
0: Exatamente. E o e-mail é podcast@entremeridianos.com.br Porque vale a pena dizer de novo que a gente tem o nosso, nosso domínio, tá? A gente é
1: chique, né? A gente é chique. A gente, a gente é... é chique.
0: Eu sou rica! Eu sou
1: rica! <risos> e por falar em a gente é chique, eu queria só trazer uma informação aqui que já tem a ver com o nosso tema de hoje, que é sobre fama. Hum... Você falou que a gente é chique. E antes da gente começar a gravar, eu tava ouvindo uma música pra relembrar uma situação, pra relembrar hum. a letra, na verdade. Você lembra da música Chique, Chique? Daquele que Chique, Chique? É, como é que é? é? Chique, 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 Nanã. Eu chique. quero ser famosa, é ser uma grande artista, Nossa. gravar comercial, ser capa de revista. Eles vão pensar que eu não Tem tudo a ver com tocar. o nosso
0: tema de hoje. Vou dar maior gritão. Uh -huh. Eu vou
1: passar batom. <risos> Nossa! Nino, essa música é ridícula. Ela é ridícula. Eu tava não. ouvindo, antes da gente começar a gravar, a voz, a letra. Palavras que não rimam uma com a outra, e ela mudava, tipo, de um jeito. Sério. Não, Kelly olha… Kelly rainha.
0: Eu ia falar, tipo, ridícula… A música não é ridícula, a música é icônica, né? Não, Vamos, é, sim, é icônica. Eu, é ridícula, acho...
1: assim, de tão… De tão assim, boa, Sabe aquelas né? coisas que são tão ruins, que dão a volta e viram boas? É isso. Mas, cara, eu tava ouvindo umas músicas
0: da Kelly Key umas semanas passadas, porque deu a louca em mim, eu queria ouvir uhum. MPB, né? Mas mas enfim...
1: Ah, queria ouvir MPB e ouvir o Kelly Key. Que é a música pro popular
0: brasileira, ela está inclusa nessa categoria. Não deixa, Não de, deixa de, ser, de ser,
1: né? né? Cassé Heller chora nesse momento.
0: E voltando pro tema, Lucas, o tema é fama, né? Como você já disse lá no começo uhum. do podcast. Eu, assim, eu sonhava em ser famoso quando eu era pequeno, né? Uhum. Hoje em dia, assim... Eu queria ser famoso hoje em dia também, pra ser honesto. Você queria ser famoso?
1: Mas assim, primeiro, acho que é legal a gente colocar aqui na pauta. O que é ser famoso pra você? Porque hoje em dia, né, com, com a popularização de redes sociais e tudo mais, é muito fácil ser famoso. Agora tem os níveis de fama, né? Você queria ser famoso, tipo, influenciador de 10 mil seguidores que faz outdoor, falando que alcançou os 10 mil. Você ficou sabendo <risos> dessa história?
0: Não, mentira. Não. Fez um
1: outdoor pra dizer que...
0: Pegou 10 mil seguidores? Uhum, não Nossa. só
1: outdoor. Essa situação aconteceu aqui na minha cidade, São José dos Campos, mas viralizou. Eu vi em posts de, de Instagrams grandes até, de uma menina, uma influenciadora, que ela atingiu os 10 k no Instagram, e ela fez um outdoor. Não só isso, sabe aquela parte de trás do ônibus, onde geralmente tem publicidade? Nossa, Tinha sim. um banner dela… Agradecendo que ela tinha conseguido os 10K de seguidores. E assim, eu achei o um máximo. E é sobre isso. A gente tem que comemorar as nossas pequenas ou grandes conquistas, né? Toda conquista que surge, a gente tem que comemorar. Não. Exatamente. Até porque <risos> a gente não
0: sabe quantas pessoas estão ouvindo esse podcast. Pode ter uma pessoa, mas aquela pessoa já vai ser importante, é. né? Então, uhum. é, como, é como aquele ditado já, já diz, né? É De grão em grão... Que a galinha enche o papo. E é exatamente o que a gente tá fazendo aqui. A gente tá enchendo esse papo. Porque o papo é sobre fama. E pra uhum. mim, ser famoso, assim... Idealmente seria, realmente, é, é... Eu quero passar batom. Eu quero ser bonita. <risos> aí já volta, já volta pra música né? daquele que Você vai rebolar, Sim. vai rebolar
1: e vai rebolar, né? Eu vou re... Exatamente. E aí eu vou ficar famosíssima fazendo <risos> é isso. É isso mesmo. Mas olha, sobre querer ser famoso. Você falou que você, né, quando era mais criança. Enfim, você sonhava com isso. Eu tenho duas situações, né, hum. eu sonhava, né, com aquele estereótipo Nossa, eu quero ser famoso, eu quero, né, ter tudo Porque pelo menos no nosso ideal de fama as pessoas têm tudo Mas por um outro lado, por ser uma pessoa, né, assim, super tímida e introvertida Eu não gosto que as pessoas olhem pra mim E eu fico pensando, como que uma pessoa pode ser famosa Sem querer que as pessoas olhem pra ela, fiquem, né Então, eu queria, mas não queria eu acho Sim. que sonhando eu queria, mas pra, se fosse pra realmente realizar, eu não ia gostar. Eu acho que eu ia surtar, eu ia ficar, assim, muito desconfortável com situações que envolvem fama de um modo geral.
0: É, mas eu acho que, tipo assim, dependendo do tipo de fama que você tem, eu acho que é um tipo de coisa que você pode se acostumar. Por exemplo, vamos dizer que o nosso podcast é super bem sucedido e tal, as pessoas sabem quem você é, reconhecem o teu rosto e tal, e te veem na rua e falam, nossa... Amo um seu podcast, podemos tirar uma foto? É um assédio que, tipo assim, não é necessariamente um assédio. É um reconhecimento que, uhum. que tá, tipo, o okay. quê? Agora, se você viralizou por uma coisa muito vergonha alheia, ou uhum. uma coisa negativa, e você tá passando pela rua e as pessoas estão te reconhecendo por uma forma negativa, eu acho que aí é complicado. Eu acho que é aí que, né, tem, tem, tem dois lados do, da
1: moeda, né? Sim. E aí a gente entra num ponto que até citei agora há pouco... É que, hoje em dia, tem, é, são várias maneiras de uma pessoa ficar famosa. Lá na nossa infância, né quando a gente pensava em pessoa famosa, a gente pensava naquela pessoa que é cantora, né, cantor, atores que estão na novela. Principalmente novela da Globo, que pra mim é o auge da fama. E hoje em dia, não. Hoje em dia, as pessoas elas podem ficar famosas, é, viralizando em redes sociais. Fazendo um post assim totalmente despretensioso. E do, do dia pra noite, ter um milhão de seguidores. Né, como pode fazer alguma cagada gigante Fazer alguma coisa muito errada, ser cancelado E ficar famoso por causa disso Tipo, vale o preço?
0: Mas tem gente que gosta dessas coisas Até mesmo quando, por exemplo, na nossa bolha A gente acha aquilo muito close errado Ou uma coisa muito, assim, vergonha alheia e tal Tem gente que olha aquilo hum. e, e acha incrível Tem gente que, inclusive, faz de caso pensado, né? Não, ex exatamente, né? No final do dia é aquilo, né? Ela faz a fama dela né? Porque <risos> Exatamente. Realmente...
1: É sobre a reputação da pessoa.
0: É, exatamente. Você tem todas as plataformas pra você usar, uhum. pra fazer uma fama. Hoje em dia, você não precisa de uma câmera super incrível pra você gravar uma parada. Qualquer celular já tem uma, uma câmera decente, que dá pra você fazer, né? Um vídeo pro TikTok, um vídeo pro YouTube, Sim. uma live no Instagram e tal. Então...
1: Uma coisa que a gente tem percebido é que os influenciadores, né, influenciadores de Instagram, por exemplo, que gastavam horas e horas produzindo uma foto, produzindo um vídeo, né, para fazer uma publi, fazer um post legal, tentar trazer algum conteúdo, ele se empenhava muito, né, você via, né, em muitos casos, que é algo que, que é trabalhoso. E com essa onda do TikTok, pelo menos a grande maioria que eu vejo, assim, estourando, são coisas mega caseiras, uh. super assim, ai, ah, vou ligar uma câmera aqui, e vou falar qualquer coisa, não vou nem me preparar. Às vezes eu tô usando a roupa que eu acordei. E viralizou, bombou e fez sucesso. Então, tá acontecendo. Pelo menos eu tenho percebido muito sobre isso, sabe? Tem, não. E, e
0: assim, às vezes você falar uma coisa já… já é Efetivo, já é eficaz. Mas às vezes, tipo, por exemplo, tem coisas que eu vejo no, no Instagram que são completamente, tipo, desnecessárias. Uhum. É tipo assim, o Instagram colocou aquela parada de, de você fazer um remix com um vídeo, com um reels de alguém, né?
1: Uhum.
0: E, e às vezes só tá a pessoa, tipo, assistindo assim, tipo... Assistindo? Balançando a cabeça e tal. E aquilo às vezes viraliza por nada, sabe? Por nada, não tem nenhum esforço, não tem nada, então...
1: E eu acho que é até por causa disso que hoje em dia eu tô, assim, bem saco cheio de rede social... Eu né? O TikTok, tô. por exemplo, é uma coisa que eu baixei um dia. E no mesmo dia eu desinstalei. Porque eu falei, gente, eu não tô acreditando. Talvez também, até pelo algoritmo, tava me mostrando só merda. Porque eu tinha acabado de criar uma conta, pode ser? Pode ser. Mas não era nada, tipo, relevante. Nada que me fizesse, é, me, que me prendesse, né?
0: Sim, sim. Mas é engraçado a gente tá falando que a gente tá de saco cheio de rede social. A gente tá falando pro povo seguir lá. Mas assim, hum. tem a solução ainda de você criar, assim, os seus nichos uhum. ali… E as suas bolhas e tal, porque bolhas às vezes são boas, né?
1: Não, é legal falar sobre nicho, que eu acho que uma coisa incrível é que pra tudo na vida, qualquer tema que você imaginar, existe um público aquilo Sim. Né? Que nem há um tempo atrás, quando eu tava viciado em fazer Bullet Journal, por exemplo. É, eu, <risos> né? Entrei no YouTube, entrei no, no Instagram, pesquisei lá. E assim, tem uma infinidade gigantesca de pessoas que só tem perfis sobre isso. Ano passado, quando eu fiquei viciado em jogar Animal Crossing… Tem pessoas que produzem conteúdo somente sobre o jogo. E assim, são canais Nossa. gigantes, com milhares de seguidores. E vídeos, assim, de horas e horas de duração só da pessoa jogando. Então tem uma comunidade muito grande. Então são coisas que, pra quem vê de fora, pensa Nossa, qual é a graça disso? Tem gente que fala sobre isso, tem gente que produz conteúdo. Mas o legal do nicho é isso, né? Se, é, não. se você faz parte daquele público-alvo, né? Você vai gostar, você vai consumir. você vai se conectar com outras pessoas que gostam da mesma coisa. Mas pra quem assiste de fora, é uma coisa muito nada a ver. Que nem a gente, eu tô falando aqui, ai, não, não gosto de TikTok. Achou, assim, uma besteira aquelas pessoas que fazem vídeos de dancinha. Mas as pessoas que gostam, vão falar, nossa, que legal, olha só. Uma coreografia é. nova, vamos fazer, vamos aprender pra... A tarde já tá gravando também. Então é tudo sobre nicho, sabe?
0: É, pois é. E é assim, voltando no que você tava tá falando agora há pouco. De você ter os seus nichos e ter... Um... Basicamente, ter pessoas famosas dentro desses nichos, né? Por exemplo, tem atrizes e atores pornôs que, assim, são muito famosos e tudo mais. Só que nem todo mundo sabe realmente porquê, uhum. né? Talvez nem todo mundo assista aqueles filmes. Ou, por exemplo, a gente Sim. se conhece justamente porque você era fã de Demi Lovato. E você viu o
1: vídeo de eu cantando com o Elo.
0: E, basicamente, a gente se conheceu depois disso.
1: Aliás, você falando, né, de quando você cantou com o Demi... É você teve seus 15 minutinhos de fama ali, né? Eu tive, mas
0: eu vou contar essa história depois. Eu vou, eu vou me ensinar um pouco <risos> daqui a pouco. Porque uhum. eu queria saber de você, quais são os lados bons da fama pra você?
1: Olha, pra mim, é meio que ser um… É o status que a fama traz, sabe? A pessoa ser reconhecida, né? Óbvio, ser reconhecida por algo bem feito, por algo bom que ela faz. A gente já falou que tem casos negativos de fama, sim mas… Vamos, vamos falar mais é, daqui a pouco, sim. Eu acho que é, é essa questão de status, de você ser… De você representar outras pessoas, né? Das pessoas se espelharem em você. Isso também tem um peso muito grande, né? Porque é uma responsabilidade muito grande. Putz, eu sou… Tem ali milhares de pessoas que se espelham em mim por algum motivo. Então, eu tenho que me policiar no que eu vou falar. Né, tem que tomar cuidado, porque eu tô inspirando outras pessoas. Então, eu tenho que ter o mínimo de consciência para inspirá-los numa coisa boa. Eu tô falando isso num lugar de fã mesmo. Sim, Sim. Porque eu já me inspirei, né? Tenho os artistas que eu gosto pra caramba, que sempre me inspirei. Sempre é, tive eles como um ideal, assim, de pessoas incríveis. E que trouxeram muitas coisas boas pra minha vida em momentos que eram bem ruins. Então... Tem essa questão de olhar e falar, nossa, essa pessoa me ajudou. Mesmo sem saber, com suas músicas, com as, com as letras que escrevia, né? Então, eu acho que esse é o legal. Quer dizer, pelo menos, eu imagino que seja legal a pessoa, né? Que, que é famosa e tenha esse sentimento de, nossa, eu tô inspirando outras pessoas.
0: Eu também acho que, que esse seja, tipo, inspirar as pessoas. Eu acho que essa seja, para mim, seja o lado mais legal, sim. Eu falei até brevemente sobre isso no primeiro episódio, que assim… Quando você tá passando por uma parada e você se vira pra arte, assim, de alguém. E você se sente uhum. inspirado em continuar batalhando e tal. Por uma letra de música, por um vídeo que você viu. Uhum. E aí, te fez pensar. É sobre isso, né? É sobre inspirar. para mim, eu acho que esse é o peso. Você falou também sobre os artistas terem um peso, assim, em influenciar as pessoas. E às vezes, eu acho que isso é perigoso, tanto para fãs. Quanto também os Pro artistas, artista, né? né? A gente acaba colocando
1: eles, assim, num, num pedestal muito grande, né? Por causa disso, da gente colocar esses artistas em pedestais, muitas das vezes a gente se decepciona. Porque a gente cria uma imagem de uma pessoa, assim, sobre-humana. falando, nossa, essa pessoa não erra, essa pessoa não tem defeitos. Sendo que a gente tá falando de um, de um ser humano. De uma pessoa como a gente que pode sim errar, que pode sim, né, fazer uma merda gigantesca e a gente se decepcionar. E... É, e a, gente, e a gente
0: mesmo que cria isso, né? Porque a gente que acaba dando status pra, pra celebridade, uhum. a gente acaba dando a fama, a gente acaba querendo ou não dando dinheiro pra celebridade. Porque a gente compra uhum. CD, a gente compra ingresso pra, pro filme que ela tá, pro, pro show que ela tá. A gente tá dando aquele status pra, pra ela, né? Então é pesado. E quando a gente
1: <risos> fala de dar esse status pra ela, né? Às vezes vai até além, a gente dá um status pra vida pessoal da pessoa, né? Ao invés da arte que ela tá criando, que ela tá oferecendo para o público. E isso é o que a gente né, viu aí ao longo dos anos acontecer com a Britney, por exemplo.
0: Nossa, total, é.
1: Teve a vida pessoal dela toda invadida por causa da fama que foi criada. Né, por causa de, do que ela veio criando com o seu trabalho, com as músicas que ela, que ela veio lançando. Ao ponto de o público todo ficar né, mais interessado na vida pessoal dela. Né, então interessado nos problemas que ela estava tendo. Com o, o cara que ela namorava, ou então como ela tratava os filhos. E aí, aqueles bando de, de paparazzi em cima dela, Nossa. destruindo a vida dela. Então, esse é um ponto que, assim, é até bem delicado. Porque a gente entra num ponto muito negativo da fama. E que a gente viu aí, ao longo dos anos, acontecer diversos casos. Então, teve o, o da Britney, teve até mesmo a Lindsay Lohan. Que tava no auge da carreira dela, né, como... Criança prodígio, uma atriz é. prodígio. com a Lindsay
0: Lohan é muito né? complicado, porque assim, eu gosto muito de assistir as coisas que ela, que ela fez, os filmes Tim né, que ela fez. E eu assisto os filmes e eu fico pensando, cara, ela tinha tanto potencial. Mas ela, com o potencial que ela tinha, ela tinha grana, porque ela, tava, ela já estava na mídia há muito tempo. Ela tinha acesso a qualquer tipo de droga, a qualquer tipo de coisa... E ela tinha fama, hum. né? E com a fama, você nunca tem um não quando você é famoso, normalmente.
1: Sim, se pra gente hoje em dia, né? Que a gente já é adulto, já tem a cabeça formada. Quando acontece, a gente assusta. Imagina isso pra uma criança, pra um adolescente. Que ainda tá começando a ter os seus contatos com o mundo. Tá começando a formar o seu caráter ali. E tem acesso a tudo, sem restrições. né? Muitas das vezes, não tem ali uma punição. Por fazer uma opção errada. E, e é isso que acontece com muitos artistas mirins, né? Aqueles atores que começam a carreira quando são jovens. Muitas das vezes, a gente viu muitos casos de artistas da Disney, por exemplo. Que eu acho que é legal citar. Porque como o público, né? As produções dele geralmente são para crianças, adolescentes. Os atores, eles começam muito cedo. E a gente teve vários casos de atores da Disney que começaram a carreira ali. E muitas das vezes se envolveram em escândalos. A gente conheceu ali num momento... Em que, ah, é pura é inocente, é, é agenciado pela família e tudo mais. E aí, quando vai crescendo...
0: É porque a, a parte é... da adolescência é, é muito complicada. Porque, assim, uhum. quando você é adolescente, você tá passando por um bando de experiência nova. O teu corpo tá mudando. É um bando de hormônio, um bando de coisa que uhum. tá acontecendo fisicamente e psicologicamente também, né? E aí você adiciona todos esses fatores de um adolescente, é, entre aspas, comum uhum. e aí você adiciona o lado da fama que essa criança uhum. esse adolescente tem. Se a criança se o adolescente não tem uma base ali, desde o começo da fama uma família decente é, ajudando uhum. e tal mantendo aquela criança com o pé no chão, uhum. essa criança se torna outra pessoa. Porque foi basicamente uhum. o, que, o que eu vi acontecendo com Justin Bieber e tal. E assim, se você parar pra pensar Você tem um artista, que, que a família Basicamente é sustentada por esse Artista, e esse artista tem lá 15 anos de idade, uhum. entendeu? Como Sim. é que você vai colocar um artista De 15 anos de idade, de castigo Sendo que ele que paga as contas A criança ou o adolescente Falar, <risos> meu amor, eu que pago as tuas Contas, você tá colocando quem De castigo? Eu tenho que sair porque eu tenho que fazer Todas essas coisas, você tá falando que eu não vou Sair pra encontrar meu coleguinha ali no canto E fazer o que eu quero fazer, não, não tem não Sim. tem como. E é por isso que vai da educação e vai da base que a criança tem. E vai também uhum. da personalidade, né? Porque, Sim. enfim, tem gente que não tem o, o melhor dos desenvolvimentos, mas ainda assim,
1: se torna uma pessoa incrível.
0: Sim. Tipo
1: eu. Não, e muitas das tá vezes, a gente, o público se choca com, sei lá, determinado tipo de postura de uma pessoa famosa, principalmente essas pessoas que estão crescendo aí, né? Essas crianças, adolescentes que cresceram e se tornaram adultos em meio à fama. E a gente se surpreende pela mudança. Mas vamos parar pra pensar. A gente não mudou quando a gente era criança, adolescente, pra adulto? Eu lembro até hoje, do momento em que eu tava vendo aquele VMA em que a Miley tava, né, assim, aquele VMA icônico. Que Nossa, ela tava com aquela é... roupa, dançando. Sim. No comecinho da Era Bangers. E todo mundo chocado, falando. Nossa, o que, que aconteceu com a Hannah Montana, que não sei o quê? Gente, ela cresceu, né. Ela passou, assim, grande parte da carreira dela produzindo uma série... Que era voltado para o público infantil. Só que ela cresceu. Não dá para esperar que ela continue sendo aquela pessoa. Ai, meiga, não sei o quê. Ai, eu, né? Produzindo ainda conteúdo para criança, sendo que ela não é mais assim.
0: Se você parar para pensar, ela nunca realmente foi Hannah Montana.
1: Exato.
0: Tudo ali foi criado em cima dela, né. Porque assim, ela uhum. era atriz da série. Ela tinha Sim. uma popularidade muito grande. Ela já era filha de um cantor famoso. Uhum. Ela é afiliada de uma cantora icônica, Dolly Parton. Uhum. Então, assim, já tinha muito ali apostado nela, né? Sim. Não colocaram ela ali na Disney, com, com uma série uhum. icônica. Que na época eu fiquei muito puto quando colocaram Hannah Montana <risos> no lugar de Lizzie McGuire. Mas enfim, não vamos entrar <risos> nisso agora. É. <risos> Entendeu? Mas é. ainda
1: sobre essa questão da Miley, eu acho que um pouco que causou toda essa questão da, do público ver é, ela como Hannah Montana, é porque na própria série… É, a personagem tinha o nome dela na vida sim, real, então sim. já era Miley. O pai dela na série era o pai dela, a, a tia dela na série é, é a madrinha dela. Então assim, é muito fácil a gente olhar pra ela e falar, ah, essa é a Miley Cyrus, é, é a pessoa. E acreditar, que... né, e acreditar mesmo né? naquela, naquela ilusão. Então, é. então quando ela resolve sair dessa caixa e falar, não, eu não sou assim… Na verdade, isso começou até um pouco antes do Bangers, quando ela lançou o Camp Tamed…
0: É, eu ia falar isso. Eu ia falar sobre Cammy Tamed também. Que é um álbum incrível, você... por sinal. Não, é um álbum incrível, assim. E assim, uh -huh. eu acho que quando você vê os CDs da Mali, desde o segundo CD dela… O primeiro CD dela foi o Hannah Montana 2, Meet Mila Cyrus, Sim. né? E, uhum. e o segundo, que é tecnicamente o primeiro meio que desvinculado da Hannah uhum. Montana, é o Breakout, né? Você vê uhum. ali letras já bem maduras, né? Exato! Então, desde 15, Sim. 16 anos, ela já tá cantando… Sobre coisas que talvez, sei lá, um, uma pessoa normal de 16 anos não cantaria sobre, sabe? Enfim, aí você tem ela lançando o Cambie né? E uma das minhas músicas favoritas nesse álbum é Robot, né? Robot, amo. Que ela fala, é, pare de tentar viver a minha vida por mim, né? Eu uhum. não sou teu robô. Sim. Pa para de me dizer que eu sou parte dessa máquina gigante e tal. Uhum. Eu, você me deu olhos e agora eu consigo uhum. ver.
1: Ou seja, basicamente uma metáfora sobre... Todo o início da carreira dela. Total, Tudo que, assim. Que Hannah Montana trouxe pra ela. Coisas boas e ruins.
0: Exatamente. E nos Estados Unidos eles se referem à Disney como a Big Machine, né? Uma grande máquina uhum, né, de produzir talentos. Então, assim, sim. aquilo ali era basicamente o que o Entertainment foi o grito assim de, de... Uhum. Não de socorro, né, mas o grito de… Ah, eu tô cansado disso, uhum. já, tá, já deu minha hora, eu tô saindo. Beijo, tchau. Sabe
1: o que eu acho muito engraçado? Eu não sei se você já assistiu, mas existe um DVD do show da Hannah Montana. É até aquele show Sim. que tem os Jonas Brothers. Eu amo, eu amo. Eu vi, e... no, eu vi no cinema, eu é tristei, amo. meu amor. Eu sou, sou das antigas. Ai, desculpa, na minha cidade não… Tinha um cinema… Esse Ai, nem mentira. Chegou lá. Ai, não. Sério, não tinha. Ai, gente. Mas enfim. Que triste. E o que eu acho muito engraçado é que nesse DVD… Tem algumas entrevistas com os pais, e aí eles falando Ai, ah, eu gosto que as minhas filhas sejam fãs da Hannah Montana e da Miley Cyrus Porque ela é um exemplo, porque ela é uma pessoa boa, que não sei o quê E aí corta pra alguns anos depois, ela pelada em cima de uma bola de demunição <risos> Eu amo essa, essa polaridade É,
0: é Sim. muito engraçado, né Mas é, é isso, é, é o que você tá falando, né Às vezes as pessoas hum. têm uma percepção do artista e não quer que aquela pessoa cresça ou se desenvolva, ou evolua, sim. e experimente em outras coisas, né? Explore sim, outras áreas de música, de, de arte, de estilo de roupa, de estilo de se vestir, uhum. moda, enfim, né? Sim, sim. Antes da gente seguir pro próximo assunto, eu tava vendo um vídeo sobre a história, né? Do que tá acontecendo com a Britney e tal. Uhum. Já que a gente tá falando sobre o lado ruim da fama, eu preciso mencionar isso, porque eu achei uma coisa absurda. achei uma coisa muito doida. Em 2012, a Britney, ela tava fazendo o X-Factor, né? Que foi o x que teve Demi Lovato também e tal. E, e a Britney, ela tava ganhando 15 milhões de dólares, né? Pra estar tá no, no programa. Saiu recentemente que naquela época, menina, ela foi num restaurante com uma amiga dela. E a conta deu, sei lá, foi 1.300 dólares, 1.400 dólares, né? Que querendo ou não, é uma conta cara, né? Pra meros mortais, como os nós. Exatamente, pra meros mortais é uma coisa, tipo, absurda. Deu 1.400. E ela não conseguiu pagar a metade da conta dela. Porque ela tinha uma mesada. E a mesada dela semanal era 2.000 dólares. Sendo que ela tava fazendo 15 milhões de dólares. E tudo por uhum. causa desse controle da, da família e tal. Do, do pai dela. E dessa conservadoria, né? Que, tá, que já tá rolando. Que a gente foi descobrir recentemente, né?
1: É, esse assunto da Britney, ele é algo que me deixa, assim, muito triste. né E eu ainda não consegui assistir o documentário. Do Framing Britney Spears, que fala sobre toda essa questão que ela vem passando desde 2007, 2008 se eu não me engano, por mais que eu não tenha assistido o documentário em si, eu já assisti alguns vídeos algumas pessoas comentando e isso me deixa muito triste, porque assim ela é uma pessoa e, e assim, ela está sendo privada da vida dela, é diferente de quando, Sim. sei lá, você é, fica impossibilitado de fazer o seu trabalho, por algum motivo, no caso dela, é tudo ela não pode dirigir, ela não pode é, ter um filho. Eu, eu acho que isso é o pior dos absurdos. É, você tá tirando direitos humanos, né? Da, da pessoa, Sim. basicamente.
0: E assim, Sim. eu tava lendo sobre isso. E, e esse tipo de... Eu não sei se em português é isso mesmo, né? É conservadoria. É, mas enfim, em inglês é
1: conservatorship. Acho que é tutela em português. Ah, é
0: tutela. Eu acho é que é tutela, isso mesmo. É tutela, isso. E essa tutela e tal é basicamente criada... Pra uhum. pessoas, assim, que, que têm já demência, Sim. né? Que já uhum. são muito idosas, que não tem como tomar conta dos seus, dos seus babados uhum. e tal. Eles acham ela muito capaz pra fazer dinheiro, né? Uhum. Porque ela grava música, ela faz vídeo, ela sai em turnê. Ela tem a residência em uhum. Las Vegas e tudo mais. Mas aí, ainda estão usando esse argumento de que ela não pode cuidar da própria vida. Uhum. É muito doido.
1: Isso, pra mim, é o pior. Porque é nitidamente pessoas querendo ganhar dinheiro em cima dela. E é justamente sobre isso. Os shows em Las Vegas tiveram shows que ela não queria fazer. Que ela não estava se sentindo bem. Teve show em que ela estava, assim, com 40 graus de febre. E ela falou isso no show. E ainda assim, ela estava lá, dando tudo de si. Acho que foi há umas duas, três semanas atrás. Ela falou pela primeira vez sobre o assunto. Né? teve Ela foi finalmente dar o depoimento. E uma das coisas que, assim, eu mais... Eu fiquei até arrepiado quando eu ouvi da primeira vez, é que quiseram fazer dessa sessão, né, esse depoimento dela, algo privado. E ela, não, todo esse tempo as pessoas, eles ganharam dinheiro em cima de mim, então eu quero que tudo, né, todo esse meu depoimento, ele seja compartilhado. Porque eles fizeram dinheiro em cima de mim, então acho que isso é algo que vai, as pessoas, elas precisam saber o que tá acontecendo. É. E, e ela falou coisas horríveis. Que fizeram com ela em todos esses anos. Pra mim, o mais pesado de tudo é que ela tem um deal contra a vontade. Ela não pode tirar, porque ela não pode ter filho. Eles não querem que ela tenha filho. Sim. E, meu, isso é bizarro em tantos níveis. Porque eles não estão falando da carreira dela. Eles estão falando da vida dela, de um modo geral. Ela não tem controle nenhum sobre o que ela pode ou não fazer.
0: É, essa parada do deal é uma coisa muito doida. Porque eu também tava pesquisando sobre isso. E há muitos anos atrás, há muitos anos atrás, basicamente, tinha, teve esse juiz que criou, deu precedente para um processo que era basicamente isso. A gente não quer dar continuidade a uma geração demente. Foi um, uma parada introduzida por ele para controlar quem podia ter filho, quem não podia ter filho, quem não podia reproduzir, né? Então, se a pessoa era problemática... Ou, enfim, tinha algum problema psicológico e tal. Isso acontecia. Eles, basicamente, usavam esses métodos assim pra poder prevenir que a pessoa é, reproduzisse, né? Então, isso acontecer hoje em dia, né, ainda...
1: É doentio, sério. É,
0: é muito doido. É, assim, é chocante. Chocante. É, é, eu fico sem palavras, porque...
1: Uhum. É,
0: é, é enfurecedor, é enfurecedor.
1: E aí a gente segue aí na torcida pra Britney finalmente ser livre. Eu vi um post essa semana, acho que foi no BuzzFeed, se eu não me engano. É, músicas da Britney, né, ao longo da carreira dela, que falavam, né, e que tem totalmente uma ligação com esses assuntos que ela tá vivendo. Né? Então, Peace of Me, sobre a fama, né, a, a fama não, a, a mídia, sempre querer um pedaço dela e sempre querer descobrir o que ela tá fazendo, onde ela tá e sendo totalmente invasiva. Aquela música, piece of Me, tem uma parada, né? É basicamente,
0: ela só falando. Ah, eu sou a, a mulher que tava gorda, mas agora eu tô muito magra. Eu sou isso, eu sou aquilo. Só, é tipo assim, a mídia tem sempre alguma uhum. coisa realmente pra criticar. Pra, pra fazer com que ela vire o estopim da, da piada, né? Uhum. É, é muito doido. E yeah, é, overprotected. I'm not a girl, not yet a woman. Um, uhum. Lucky, e... né? Lucky é muito… Lucky. Nossa, lucky é assim. exatamente. É. E
1: eu acho que o mais triste… É saber que, assim, no passado, era o tipo de coisa que a gente mesmo consumia. Né? Se a gente for parar pra pensar lá no início dos anos 2000, né? A gente, assim, saía alguma notícia super... Em é, um fofocas, enfim. Ah, Britney foi flagrada quase derrubando o filho na hora que tava entrando no carro. Sim. A gente consumia esse tipo de, de, de notícia e, e achava o máximo. Nossa, olha lá, que louca. Ela tá, ela não sabe é... cuidar dos filhos. E, e hoje em dia, com a nossa visão, fala, gente. Que errado! Para! É, não. é a vida Sim. dela. E, e são as, os próprios paparazzis que fizeram aquilo com ela. Né? Ela tava, assim, Sim. no pior momento da vida dela. Né? Depois de uma separação, quase perdendo as guardas, a guarda dos filhos. E ainda aquela multidão em cima dela, esperando que ela falhasse. Pra ganhar dinheiro em cima disso. Não tem psicológico que, que aguente. É
0: complicado, né? Muita gente acha que ela é. teve depressão pós-parto e tal. E...
1: e provavelmente deve ter tido. Com certeza, sim. eu acho,
0: eu acredito muito que ela deve ter tido uhum. sim. É. sim. E aí com todo o babado acontecendo, enfim, só ajudou ela mais uhum. até o, aquele, aquele breakdown, uhum. né? Mental breakdown. Exato. Rapidinho, só falando de paparazzi, que você falou de paparazzi, a princesa Diana, ela morreu numa perseguição de paparazzi, né? Num túnel lá. Uhum. Na verdade, tem várias teorias, né? Sobre, sobre isso, sim. né? Mas parece que aconteceu isso, uma perseguição de paparazzi dentro de um túnel... Enfim.
1: Uma coisa que não é nem questão de teoria. Realmente um fato envolvendo a, a princesa Diana. É que na França, por exemplo, foram criadas leis que proíbem paparazzi. Por causa dessa invasão. Né? Invasão de privacidade, enfim. Porque ela sim foi uma pessoa muito perseguida pela mídia. Desde o casamento né com, com o príncipe Charles. E até mesmo depois da separação. E muitas das leis foram criadas. Tem até aquela lei que paparazzi não podem usar é, lentes de alto alcance. Alguma coisa assim. Porque ela foi fotografada, a não sei quantos quilômetros de distância, quando ela tava na academia, ou quando ela tava num um spa. Não lembra uma situação assim. E pra você ver, o impacto foi tão grande que foram criadas leis por causa disso. Sim. É. E, e até hoje, eu não sei se é na França toda ou só em Paris, em que é proibido paparazzis. Tanto que muitos artistas, né, muitos né, atores, cantores, eles vão morar lá pra ter esse mínimo de privacidade. Sim. Que que em outros lugares do mundo, eles não conseguem ter.
0: É, eu ia falar isso, né. Tem muito artista que se muda pra lá justamente pra poder ir, ir na padaria uhum. ali sem ter essa, sim. sabe, sem aparecer no G1, né. Que nem o, que nem o Caetano Ai. Veloso, né. Ah, ele… Que, como é que era aquela, aquela reportagem dele que apareceu? Foi
1: flagrado atravessando a rua, não é? É, alguma coisa do... assim, gente. tipo. sim. Gente, não, exatamente, é icônico, como que é o nome desse site, Deus. Que, que acabou, infelizmente, acabou… É G1, é não é? O... Era o não, Portal... não é o G1, G1 Não? Era? Produção, me ajuda, produção. Eu acho que era G1. É um G1. site icônico.
0: Ego, ego, ego. Ego,
1: ego, isso, ego. obrigado, Nossa, produção. Nossa, eu já que era G1. <risos> Sim, é, é e que isso, tinha mesmo. essas matérias, sabe, tipo, ai, ah, não sei quem foi na padaria e comprou pão. É
0: basicamente o treinamento dos estagiários, né?
1: Não foi nesse site que teve a história da Bombom esquecendo as filhas no churrasco? <risos> eu acho que sim. Que teve, se eu não me engano, foi, foi esse site também. Ah, Ai, gente, icônico. Doido. E acabou um tempo atrás, né?
0: Acabou um tempo atrás. Ai. É, que triste, mas que bom, né?
1: Que bom que esse tipo de, de notícia, notícia entre muitas aspas. Não eram, não eram
0: notícias e fofocas edificantes, entendeu? Então quando não é edificante, realmente a gente tem que acabar, né? Tem que acabar é... com isso. a louca.
1: Agora, Doug, partindo o último assunto aqui, que eu acho que a gente tá falando bastante sobre fama. Eu queria que você contasse aí um pouco da sua história, de uma história icônica que você teve. Te rendeu ali uns 15 minutinhos, né?
0: Cara, olha, eu falei brevemente no, no primeiro episódio, né? Que eu cantei com o Demi uhum. Lovato. Eu cantei duas vezes, né? Uma vez em 2010, na turnê do Don't Forget, Here We Go Again. Eu sabia que Demi ia chamar alguém pra cantar desses Me no palco. Uma música de Camp Rock, né? E no show, eu tava na frente, né? Porque eu ganhei ingresso pra passagem de som. E, então, desde a passagem de som, eu fiquei lá na frente. Eu tinha um cartazinho, basicamente dizendo: Por favor, me chame pra cantar desses <risos> Me. Então, o que que Demi fez? Viu que eu tava animado lá na frente, me chamou pra cantar desses Me. Então, eu cantei desses Me e depois, abusado do jeito que eu sou. Falei, olha só, Demi, eu <risos> acabei de aprender a coreografia de Came Back Down, que é de Camp Rock 2, né, que ia sair aquele ano. Eu falei, posso dançar pra você? E aí Demi checou com a banda se assim, eles sabiam tocar a música. E aí a banda começou a tocar e Demi cantou Came Back Down e eu dancei Came Back Down. E depois disso, gente, eu fui de 99 seguidores no Twitter pra 4 mil seguidores. Mas isso... Eu preciso falar que assim, se fosse hoje em dia, o nível da fama uhum. seria diferente. Eu teria alcançado, tipo, muito mais seguidores. Na época não tinha, tipo, Instagram uhum. e nada disso. Tinha Twitter, mas era uma coisa bem nichada, né?
1: Não, eu acho que vale ressaltar, porque assim, não sei se tá dando pra ter uma noção da, da proporção. Pelo menos pro fandom de, de DM na época… Que eu fazia parte e que eu era, assim, super super ativo no Twitter. E sempre tava ali seguindo vários fã-clubes e tudo mais. Foi um choque muito grande, porque essa música não fazia parte da turnê. Então, o Demi não tinha cantado em nenhum outro país, em nenhuma <risos> outra cidade do mundo. Douglas Abusado, né? Como ele disse, não só pediu pra que Demi cantasse. Eu lembro exatamente do vídeo. Você indo até a parte de trás do palco, ligando a sua câmera, colocando em cima do piano... E voltando, porque você não só pediu, você gravou ainda a parte de trás.
0: Que vergonha. Por... Não, eu lembro que a gente terminou de cantar, aí eu, eu, eu peguei minha câmera assim. E aí, Demi pegou uhum. a câmera da minha mão, tirou uma foto. Eu olhei pra Sim. foto, eu falei, aí eu, na minha cabeça eu pensei, não, tá borrado, eu quero outra. Aí eu tirei outra <risos> foto, e aí depois, quando eu pedi Sim. pra cantar. E aí depois, quando eu pedi pra dançar, aqui back Town, Eu, assim, a minha câmera não tava nem funcionando direito. Ela tava desligando, ligando quando ela queria. Então eu coloquei pra gravar em cima do piano, mas eu não imaginei que ia gravar realmente. Eu fui descobrir no outro dia, na escola, mostrando as fotos Meu e Deus. coisas do show,
1: assim. eu comecei a gritar dentro da sala. <risos> <risos> não, eu lembro, eu lembro muito disso. Porque assim, foi muito icônico, principalmente no, dentre os fã-clubes, porque você foi uma pessoa muito odiada. Naquela época, que as pessoas, elas morriam de inveja. fala nossa, e esse menino? Quem ele pensa que é? Olha que abusado, Sim. ficou dançando e agora tá se achando que não sei o quê. Inclusive, foi na época que eu te vi pela primeira vez, eu até citei isso no primeiro episódio. E, e foi muito engraçado, porque falei, gente, que, que incrível! Quantas pessoas teriam essa coragem, porque assim, eram milhares de pessoas… <risos> Né? Teria essa coragem. E assim, uma coisa que nunca ia passar pela minha cabeça. Essa, esse momento de lucidez que você teve de, não, vou colocar pra gravar de um ângulo que ninguém mais vai ter. Porque, assim, tem milhares de vídeos da plateia. O seu vídeo é você de frente pro público. Sim. E que é incrível. Isso, é. tipo assim, dá e... pra ver
0: minha bundinha, dá pra ver minhas costas, eu dançando assim. <risos> e aí, no final, Sim. eu correndo, eu, eu correndo assim na passarela, né? No meio. <risos> e eu abrindo os, abrindo os braços, assim. <risos> E aí, a, a plateia, tipo, a arena lotada e tal. Nossa, é, meu Deus, gente. Nossa. Olha, eu não, sei, eu não sei de onde eu tirei a, a, a ideia na hora. Sim.
1: E eu lembro que, assim, esse assunto rendeu por meses e meses e meses. Eu vi muita gente é, postando sobre isso, postando vídeo e xingando. Tinha as comunidades do Orkut que o pessoal, né, comentava sobre. E, e até hoje, essa história, de vez em quando, volta. Sim. Né? Eu lembro, sei lá, há um mês atrás, a gente tava numa… A gente tava jogando Among Us com alguns amigos, a produção tava junto. E aí veio uma outra amiga e até comentou. Nossa, você é o Douglas que dançou com a Demi? Nossa, falei, sim. A Gente, olha, é... mais de 10 anos depois. E isso ainda é lembrado.
0: Sim, não. Postaram no, no Twitter, assim, uns meses atrás, né. Alguma fã cantou com, com a Hayley, né, do Paramore. Uhum. E aí estavam falando, nossa, finalmente uma interação do, do fã com o artista no palco. Que se compara a Doug e Demi. É. Em 2010, alguma coisa assim, eu falei, nossa, tipo, <risos> que incrível. Mas, cara, na, na época, fui odiado e fui, era assim, ou, ou você me odiava ou você me amava. Mas, cara, uhum. eu não lembro de ter dado nenhum motivo pra me odiarem, entendeu? Foi justamente a o inveja. fato de eu ter cantado com DM, Demi, uhum. só isso, entendeu? E, e ter feito o que nunca, ninguém, acho que ninguém ia fazer, porque a maioria das pessoas que subiam no palco pra cantar, eles começavam uhum. a chorar. Só que na minha cabeça sim. eu falei, não, eu vou fazer com que, que nem a Mitch no, no, no filme. Eu vou jogar meu cabelo imaginário, <risos> entendeu? E vou
1: fazer aquele não. ali
0: no meu momento. E, Quando cara, você fala de
1: jogar o cabelo imaginário, assim, é literalmente isso. Quem vê sim, o vídeo, sim. vê você jogando… Assim, você encarnou a Mitch de Camp Rock naquele momento.
0: É, eu participava de uma companhia de teatro e a gente fazia produção de Camp Rock, então a gente ensaiava os personagens e eu, basicamente eu sabia os passos inteiros da, da Meet no, no filme, né? Uhum. Então, assim, eu lembro que esses 15 minutos de fama durou até depois quando eu fui para pro show dos Jonas e tal, porque me, realmente me, me, me paravam na fila para tirar foto comigo. Até em 2012, hum. naquela, naquela coisa, tinha gente que ainda falava, nossa, você é o Douglas. E eu falava, sim, sim, aí o povo me parava e eu ficava super sem graça, assim.
1: Sim. Quando a gente foi junto no show de 2012, né? Eu lembro de, de algumas pessoas te parando, te reconhecendo. Primeiro que você tava com uma camiseta que tinha, sim. sei lá, <risos> milhares de fotos suas <risos> com DM <Demi>, fotos diferentes, <risos> aí as pessoas, nossa, como assim ele tem tantas fotos? É, mas... isso eu me arrependo, eu não, é. gosto,
0: eu não gosto dessa coisa, eu acho que foi meio narcisista Mas é porque eu tava feliz, né, e eu tava indo pro show Sim. dela, enfim é, Exato, pra...
1: e, e talvez se não fosse isso, né, você não ia ter subido de novo no palco Porque naquele ano você subiu de novo, não sei se foi na passagem de som ou no show mesmo
0: Não, foi na passagem de som, foi na passagem de som Sim. de Belo Horizonte Porque foi. eu tinha ido no meet and greet do Rio de Janeiro e Demi me puxou no lado no Meet great e falou, ó, oh, que, que música que você quer cantar? Vamos cantar de novo e tal. Demi sabia que eu ia pra, pra todos os shows, né? Daquela turnê. E basicamente a gente marcou, ó, no, durante aí um, um dos shows, vou te chamar. E ele Pelo me chamou.
1: E eu fui. Foi ótimo. É. <risos> Ai, ah. foi incrível. Doug eu acho que a gente tá falando demais. Eu acho que a gente acabou... <risos> É porque fama, né, Vamos... né?
0: fama é, é, é complexo, é um assunto complexo, né. Mas o que a gente faz agora? O que, que... Tem algum quadro? Tem Vamos... um
1: temos, temos sim. A gente vai resgatar um quadro que a gente usou já, no primeiro episódio. Que é o quadro Vale a Pena Ver de Novo. Você lembra o que, que é isso? Você lembra o, o, o quadro, o que, que é? Vamos explicar eu lembro. pra quem tá ouvindo pela primeira vez. Eu lembro, vez. eu não
0: lembro a explicação que eu dei no primeiro ah. episódio. Mas é basicamente comparado… Sem... Aqui, aqui é do... sem roteiro. É, aqui, aqui é, é sem é roteiro. roteiro, aqui né? a gente ela só não... vai. Ela não é roteirizada, né, aqui. Não, basicamente é o quadro em que a gente traz de volta uma parada que aconteceu há um tempo atrás em que a gente já era vivo, né? E a gente Sim. relembra, né? A gente relembra... E comenta um pouquinho, uhum. rapidinho, se foi bom, se Exatamente. foi ruim. Se a gente lembra com, com uma memória bem clara daquele momento. Uhum. Ou como afetou a gente.
1: Sempre com o intuito da gente também reagir. Aquela sensação de, putz, já faz tanto tempo. Eu não acredito. Porque a gente tá ficando velho, né, Doug?
0: Estamos ficando velhos, gente. É, eu vou fazer 29 anos.
1: Eu tô na casa dos 30, com um corpo de 80. Um corpo cansado, sabe? Então a gente lembra de muita coisa. A gente já viveu muita coisa. Já vivemos muito, então, já vivemos muito. É. Uhum. E pro Vale a Pena Ver de Novo de hoje, no dia 15 de julho de 2011, estreava o último filme da franquia inesquecível da nossa geração, que é Harry Potter. Foi o Relíquias da Morte, parte 2. E meu, já tem 10 anos. Caraca, eu não acredito Você acredita nisso? Já eu se passaram acredito, mas 10 anos? Eu não anos? acredito.
0: Porque é. eu lembro que na época, obviamente, na época, quando lançou, basicamente, estava marcando os 10 anos… Do, do filme em si, né? Dos filmes terem sido lançados, né? De, desde o primeiro filme. Então. Sim, sim. Início é... dos 2000. Exatamente. Então, assim. Agora tá marcando 10 anos do último ter sido lançado. É bem, bem louco. Você te faz sentir velho, uhum.
1: né? Te faz sentir velho. Não. Você
0: foi na pré-estreia?
1: Então. Como eu disse, né? Eu morava no, no fim do ah, mundo. <risos> Era <sim>. um cinema. <risos> Na cidade, na cidade e na região, e os filmes eles chegavam muito depois. Então, se eu não me engano, ele foi chegar depois de uns dois, três meses da, do lançamento. Mas eu fui no primeiro dia de quando chegou na minha cidade. E eu lembro exatamente de quando apareceu o símbolo da Warner, começou a tocar música, eu comecei a chorar, porque era ali o um encerramento de um ciclo. Eu tava muito emocionado também. A gente até comentou um pouquinho no primeiro episódio. Harry Potter, ele fez parte da nossa infância. E chegar ali naquele último episódio, né? Naquele último capítulo. Mesmo já conhecendo a história por causa do livro. É uma emoção totalmente diferente. Você tá é. ali, você tá vendo, você tá sentindo. E aquela música, até hoje, quando eu pego para ouvir a trilha sonora. Eu me emociono pra caramba. Porque eu tenho isso. Eu ouço a trilha sonora de instrumental de filmes. Principalmente quando eu tô lendo. Eu gosto sim, bastante sim. de fazer isso. Eu também gosto e de fazer isso. E essa trilha sonora, ela me emociona muito. E eu lembro... Assim, claro, claramente, do dia que eu fui assistir o, o último filme. E assim, eu não tô acreditando que já tem aí uma década, desde que isso aconteceu. É,
0: é engraçado que assim, pra mim, quando eu fui assistir esse filme no cinema, eu fui naquela pré-estreia que eles faziam à meia-noite e tal. Uhum. Só que só que mais cedo, naquele dia, eu tava em Copacabana, né? E adivinha quem tava em Copacabana pra pré-estreia desse filme? Tom o Felton. Tom Felton, É. <risos> E eu fui lá no hotel e conheci o Tom Felto. Ele assinou meu livro é, das Relíquias da Morte. Eu tenho até aqui a parte Nossa. da a página autografada. É até hoje. E... Eu não sabia dessa história. Não sabia, é. Não. o Tom Felto, lindíssimo, fofíssimo. Assim, não, não tirei selfie nem nada, porque tinha muita gente na grade e tal. Uhum. Mas, mas ele assinou meu livro e tal. Ai, Super fofo. Demais. é E assim, quando eu assisti o filme, eu já sabia... Que eu ia vir aqui pra Austrália, né? Que como eu falei, eu tô aqui há 10 uhum. anos. Hoje eu tenho 28. Na época eu tinha 18. E foi basicamente assim... Eu tava deixando a minha infância e adolescência pra trás. E o Harry Potter e a Relíquias da Morte, parte 2... Basicamente, fechou realmente aquele pedaço da minha vida. Fechou aquele capítulo, assim. Né? Então, foi, foi bem marcante. Foi bem marcante. Depois, depois Nossa, ali eu comecei aqui. a minha vida, tipo... Adulta mesmo, né?
1: Uhum. É. Olha que legal é, Pra você, você assistiu o último filme Estando com a mesma idade do Harry no filme No meu caso, ah. foi assim, com o um livro Eu li o último livro enquanto eu tinha a idade do Harry Eu tinha, tinha 18 anos Caraca, olha só que doido de, de, não, 17, foi em 2007 É, foi em 2007 então... que eu lançou o livro é. Nossa gente, que
0: genial, olha que conexão Ai, demais Babado, babado
1: Tá vendo? Recordar Traz essa, essa nostalgia pra gente. A gente, esse quadro, ele deixa a gente nostálgico, né? É, afinal, vale a pena ver de novo. <risos> Olha. <risos> Mas agora, vamos chamar a Cláudia? Vamos chamar a Cláudia pra conversar? Porque, tadinha, a Cláudia, ela foi silenciada lá no passado. Né? A Xuxa mandou ela sentar lá, não deixou dar voz pra ela. Então, aham, Cláudia, senta aqui, vamos conversar? Vamos, vamos conversar,
0: Cláudia, vamos conversar. Você já, já tem o um caso aí, aberto? Você quer ler ou você quer Não que Não tenho, leia?
1: você pode ler. Mas antes, vamos só explicar para quem tá ouvindo pela primeira vez. Então, esse quadro… Aham, Cláudia, senta aqui. É pra gente dar voz pra Cláudia. É quando a gente vai ouvir um caso, a gente vai ler um caso que a gente recebeu no nosso e-mail para dar algum conselho ou rir, comentar sobre o assunto de alguma história, de alguma Cláudia por aí. Então, lembrando sempre que todos os casos… Eles são anônimos, a gente não vai divulgar o nome da pessoa. Na verdade, todo mundo vai ser Cláudia. Doug, e se algum dia a gente receber um, um caso de uma Cláudia mesmo? A gente não Ninguém vai, ter como, vai saber.
0: A gente não vai ter como saber. É. Esse, esse, eu sei que a pessoa falou hum. que tava de boa falar o um nome. Entendeu? Ah, mas a gente mas, não fala. Mas a gente não aqui fala o é nome. A então a gente não fala o nome. Desculpa, Rafael. <risos> Lisa... A gente não vai falar teu nome. Maluca. <risos>
1: Então
0: vamos, vamos lá, lê lá. o caso
1: da Cláudia de hoje
0: Tá, a gente vai comentando também Sinta-se livre de levantar sua mão, Lucas, uhum. enquanto eu estiver lendo Pra você fazer algum comentário e eu vou fazer Beleza. algum comentário também, tá? Vamos lá, gente, olha é, Eu conheci um boy no Badu e esperava que rolasse só uma amizade Mas ele veio no Instagram e começou a elogiar as, min as minhas fotos Falar que eu sou bonito e tal o canceriano aqui ficou caidinho, mesmo depois de ter jurado para si mesmo que não se apaixonaria por mais ninguém, que morasse a quilômetros de distância.
1: Pá, canceriano caidinho não é um pleonasmo? Todo canceriano não é assim? Todo canceriano não se apaixona fácil? Parece que <risos> Não, mas não tô aqui para julgar, não tô aqui para julgar a nossa Cláudia de hoje. Vamos lá, continua. Não,
0: não, mas você viu o que ele falou? Pá, aconteceu. Foi, pá foi a vida dando na, na cara dele. Falando, você acha que você tem alguma não vantagem é? em mim, meu amor? Não, não. Não, não. Pá, aconteceu. Eu sou intenso e percebi que ele também. E fiquei todo caidinho. Uma semana depois, eu excluí a conta do Badu e até relatei que tinha encontrado alguém especial contando minha história pro site. E iludida. <risos> Cara, ele é tão amorzinho, tão fofo, inteligente e bem resolvido. Porém, ele é mora em Pernambuco e eu no Maranhão. Eu estou completamente apaixonado, mas essa distância me mata todo dia. Por motivos que vocês sabem. Eu sou canceriano e ele é aquariano. Percebi há umas semanas atrás que ele mudou. Sendo mais introspectivo e pouco romântico. Não sei se o sol. <risos> Essa é muito papo de gente. De coisa de signo mesmo, né? Caramba, eu não. Eu não olha, já tô percebendo que eu não vou, se, não vou saber o que falar pra esse menino. Não sei se o sol o afetou, mas isso mexeu comigo. Fazendo entrar em bad vibes e achar que aconteceu algo. Eu estou deixando as coisas rolarem, mas a ideia de perdê-lo me dói só de pensar. O que eu faço? Me deem um conselho.
1: Ai, tadinha da Cláudia. A Cláudia não disse qual é a idade dela, né? Será que ela é não. novinha?
0: Eu vi o perfil, né? E a pessoa falou comigo antes de mandar, né? Sim. Eu acho que essa Cláudia tem uns 20 e pouquinhos, eu tô achando.
1: Hum. Olha, primeira coisa. Miga, Badu... Quem usa Badu? Olha, eu, eu não ia falar pessoa. nada. <risos> gente, é a primeira pessoa que eu. Não, eu, eu não tô julgando, eu tô achando engraçado. Tipo, Badu é uma coisa que se usa hoje em dia? Se usa hoje em porque... dia, se usa. É. Gente, eu tô. Porque na minha cabeça, ou era Tinder, ou, assim, o, o que eu conheço, o Tinder e os aplicativos das gay, que é o, o Grindr, Hornet, e, e se surgiu mais algum outro, eu não, não sei. Mas Badu, sem é, tem julgamento, tem tá, gente? Sem julgamento. Ah, mas mas tem,
0: realmente, tem, muito, tem muitos aplicativos, ah, muitos serviços, né, pro povo se conhecer. Eu acho uhum. que o Badu é mais focado em gente que quer, sei lá, uma coisa séria, né. Tem, uhum, você legal. tem como colocar seus interesses e tal, daqui a pouco isso aqui vai virar uma publi, uhum. né, a louca.
1: Né? Mas, enfim. mas vamos tentar ajudar a Cláudia.
0: Vamos tentar ajudar a Cláudia. A produção aqui falou que assim, a produção é aquariana, tá, gente? E ela e... falou que aqua aquarianos não são românticos. Então a gente tá não. pegando a informação diretamente Tem da fonte ele... de aquário uhum. aqui, tá? Então Mas já... a
1: Cláudia é canceriana. A Cláudia, ela vai se iludir dessa forma. A Cláudia, ela tá, assim, mandou um oi. Foi facinho, assim, a pessoa já, já tá se derretendo, tá? Eu sei, porque a minha lua é em câncer. Mas assim, vamos, vamos dar um conselho sério. Eu tenho um histórico de que… Deu muito certo pra mim esses aplicativos de, de relacionamento. Eu sou um case de sucesso do Tinder. Tô aí <risos> há, há mais de seis anos com, com o meu marido, que eu conheci pelo Tinder. Então assim, a gente sabe que dá certo. É raro, pelo menos pela grande maioria a gente sabe que é. Pelo menos tem mais casos <risos> de pessoas que se decepcionam e se frustram. Mas tem muito caso de pessoas que aproveitam. Então assim, o meu conselho é, se joga. Você pode sair daí com o coração partido? Grandes chances, né? Mas aí tem o caso da distância também, né?
0: Eu ia falar isso, tipo… Especialmente num, num, num período de pandemia, que você não pode é... É, viajar. Ou, ou a economia tá difícil, né? Do povo simplesmente falar, olha, eu vou viajar pra ver meu boy, entendeu? É complicado. Uhum. E assim, vocês nem se conheceram pessoalmente ainda, né? Assim, eu é... acho que… Eu não acho impossível de desenvolver sentimentos é, online, né, por alguém. Mas, assim, eu acho, pra ser honesta, né, que você devia parar de ser iludida. A estadinha <risos> da Cláudia. O Cláudia conselho aqui. é termina. O, é, tem, não, olha, Cláudia. Não, não é termina. Mas eu olha, acho que é, não, não, não fique, tão, não fique é, focado, assim, tanto. Deixa rolar, tá ligado? É, Deixa não rolar. faça planos. Não faça planos, não fique, tipo, imaginando que ele é teu... Teu príncipe e tal, não, não deixa rolar. Uhum. Continue falando com ele. Se ele der linha, você fala e tal. Mas também não, não, não dá prioridade, sabe? Quando ele ficar mandar uma mensagem do nada, não, não corre pra, sabe? Que nem um cachorrinho pra mandar a mensagem de volta pro boy, não. Tenha, tenha dignidade, tenha um valor Sim. ali pra você.
1: <risos> você citou a questão da pandemia. Talvez esse justamente seja um ponto positivo pro relacionamento à distância. Porque, vamos pensar, se fosse próximo pelos riscos, a pessoa também não ia poder se encontrar. Né? Não ia poder estar ali todo dia junto, né? correndo o risco de ficar doente por causa do, do coronavírus, enfim. É, mas a
0: safadeza, né, é difícil. A cachorrada não tem limite. Ah, Quando você é... quer fazer uma cachorrada, um negócio, o negócio só acontece, é complicado. Não tô <risos> sugerindo que façam isso, gente, pelo amor de Deus. Estamos numa pandemia, respeitem. Mas, né... Usa
1: esse momento de pandemia justamente para assim se conhecerem, né, trocar muitas experiências, conversar bastante, ver se realmente vai surgir alguma coisa. Aí pensa, depois da vacina, depois que a gente puder viver normalmente, aí vocês marcam de se encontrar e ver. Será que aquilo que a gente viveu, que a gente conversou, será que no real também funciona? Se não funcionar, beijo, tchau e baixa o badu de novo. Né? Volta lá pra Sim. sua conta e vai conhecer. Mas aí vez que conhece alguém mais próximo, não, não, não vai procurando gente longe, não.
0: E só fazendo um adendo pra você ter, assim, uma referência pro futuro. Tem momentos na nossa vida que a gente tá passando por uma carência, assim, muito forte. Tá? E que, assim, a gente… Isso já aconteceu comigo, eu acho que já fizeram comigo também. É, tem momentos em que você tá, tá carente e tal. E, e naquele momento, naquela semana, naquele mês, você precisa de uma atenção, você quer uma atenção, assim, é, de alguém que, que vá te, te dar elogio, que vai estar tá lá respondendo sua mensagem todo dia e tudo mais, então talvez para ele, se ele parou de te responder agora, talvez ele tenha simplesmente... Passado aquela fase uhum. em que ele tava carente. né Então, assim, Sim. você basicamente tava lá, serviu o propósito, né? De servir para uma conversa, uhum. ter uma parada ali aconchegante online. Mas foi, foi basicamente isso, e, né? Assim, é difícil Amigo. reconhecer conhecer às vezes, né? Mas. Amigo, você tá sugerindo que a nossa Cláudia foi descartada. Não tô sugerindo ah. isso, você não coloque palavras na minha boca, <risos> não coloque palavras na minha boca, eu não gosto de palavras na minha boca, eu acho que outra coisa na minha boca, não palavras, tá? tá. Pal <risos> já começa aí, já, já entra no, no, no chat da UOL, né, no, no Imagens Eróticas e, e tenta. <risos> louca, Ai, não, mas é,
1: a parada é assim, deixa
0: rolar, resumindo, uh -huh.
1: deixa rolar. Sim. E Cláudia? Depois, daqui a um tempo, quando desenvolver essa história. Ou se acabar de vez. Enfim. Vamos ver aí o que destino traz pra vocês. Manda pra gente o retorno. Conta pra gente o, o que desenrolou dessa história. A gente vai adorar saber. E desculpa se a gente tá rindo, Concordo. principalmente da questão do Badu. É que pra mim realmente foi uma novidade, eu não, não sabia. <risos> Mas ó, de verdade, espero que dê certo, tá? E, se, e dar eu certo também. não significa estar com a pessoa necessariamente. Pode ser que dê certo, ah, é uma experiência nova. Pode ser uma, uma história que você vai ter pra contar lá na frente. Mas que você saia bem, que você saia feliz, né, independente do que aconteça a partir daqui. Beleza? E Beleza, Doug… perfeito, perfeito. E se alguma outra Cláudia quiser mandar um caso pra gente, o que, que ela faz? Ah,
0: é só ela escrever um e-mail pra gente, Lucas. Oh, meu Deus! Ah, <risos> ela pode mandar um e-mail pra podcast@entremeridianos.com.br E lá na linha de, de assunto, coloca lá. Uhum, Cláudia, senta aqui e conta a sua uhum. história lá. E é Só isso, contato. pede conselho, pede, pode fazer uma pergunta pra gente. e Não, sim. pergunta pra gente não. Tente, tente fazer uma parada sobre você, né, pra gente dar, dar é, um pitaco A gente quer dar a voz pra Cláudia, a gente quer falar é. sobre a
1: vida dela. Porque Exatamente. da nossa vida a gente já fala tanto. Ó, Exatamente. o que a gente pode fazer num futuro, num episódio especial, a gente abrir né, o Arran Cláudia pra gente mesmo. E aí sim, a gente pede a, as perguntas. Mas dessa vez, conta a sua história pra gente, conta um caso… E aí, a gente vai ler aqui e a gente vai dar um pitaco sobre a sua vida. Perfeito. E
0: é, tá e é sobre isso. É sobre isso.
1: E tá tudo bem? E tá tudo bem também. Tá tudo bem. Doug, vamos pra um quadro novo? Vamos estrear um quadro novo hoje? Vamos, vamos. Qual é esse quadro aí? Conta pra gente. Você viu, menina? Você viu, Esse menina? quadro… Você viu? Você viu? <risos> viu? Ih, menina, você viu? <risos> Ih! <risos> bom, o Você Viu, Menina, ele é um quadro de indicação. A gente queria… É, aproveitar para indicar coisas um pro outro, né? Eu indicando algo pro Doug, e o Doug indicando algo para mim. E, consequentemente, a gente tá indicando para quem tá ouvindo também. E aí, eu preciso abrir um parêntese aqui, porque eu sou aquela pessoa que, quando as pessoas me indicam algo, eu sou aquela pessoa de ah, tá, eu vou ouvir. Passa 10 anos, e eu nunca ouço, nunca falo. Aí, a, pergunta, a pessoa pergunta, ah, você viu aquilo? Ela fala, não vê. Exatamente. Por isso, por
0: isso que a gente criou, né? Não vai ser só um quadro em que a gente vai indicar uma coisa, e vai deixar por uhum. isso. Não, a gente vai voltar na semana que vem e falar Sim. Você gostou? Você viu, menina?
1: Você ouviu, menina? Você leu, menina? <risos> e aí, eu estou precisando me comprometer e quebrar todo o meu histórico de ignorar as indicações das pessoas para um bem maior, para um podcast. Então, eu vou ter que mudar o meu jeito de ser por causa disso. Já pensou se a partir de agora eu começo a consumir tudo que as pessoas me indicam? E aí, eu realmente Olha, mudo, eu viro uma pessoa melhor, vai Nossa, quê?
0: haja tempo, né, no, no seu dia pra você fazer isso. Porque, assim, <risos> o povo fala, ah, você tem que assistir essa série, ah, você tem que ler esse livro e tudo mais. Mas é complicado, gente. A gente tem uma é vida complicado. também, entendeu? A gente tem uma roupa uhum. pra lavar, o Lucas tem louças para lavar, né? Tem
1: muitas louças, todos entendeu? os dias, às vezes mais de uma vez ao dia. Exatamente, então é complicado de fazer Quem ouviu o episódio passado sabe… Se você Exa... tá ouvindo esse episódio <risos> pela primeira vez, ó, você já tá perdendo piada interna. O que, que você tá esperando? Vai lá ouvir o primeiro episódio. Acabando esse, volta, vai ouvir o primeiro, que tá bem legal também.
0: Exatamente, exatamente. Você tem uma indicação pra mim essa semana, não? Ou eu outra? tenho.
1: Eu tenho. Na verdade, uh... eu tenho uma indicação há muito tempo. Há muito tempo eu guardo essa indicação. Na verdade, assim, eu já te indiquei, já pedi pra você ir atrás disso e ouvir. Mas você me enrola. Não te culpo. Porque eu sou assim também. É o meu jeitinho. Mas tem um ponto. <risos> tem um ponto na nossa amizade. Que principalmente nos últimos anos. Eu indico muito pro Douglas. Ouvir o álbum Melodrama da Lorde. Que pra quem não sabe. É o meu álbum favorito da vida. Eu amo esse álbum. Assim, de ouvir a primeira a última música. Sem pular nenhuma. E quando chegar na última Taylor eu volto Swift. pra primeira.
0: Desculpa Taylor Swift. É, tam, tape seus gente, ouvidos.
1: A Taylor ainda é minha cantora favorita, mas o meu álbum favorito é o Melodrama da Lorde, desculpa. Mas assim, é perfeito. E eu sempre indiquei isso pro Doug, e ele nunca ouviu. Então agora, Doug, eu quero que você ouça. Mas assim, ouça de coração aberto, ouça prestando atenção nas letras, ouça interpretando… Eu tenho certeza que isso vai render, depois, fora da, dos microfones ligados, uma grande conversa entre a gente. Porque eu te conheço, eu sei que você vai gostar. E é por isso que eu tô insistindo tá. nessa indicação, tá bom? E então, pra quem tá, tá ouvindo o, o episódio, se também cometeu esse mesmo crime que o Doug nunca ouviu o melodrama, menina, o que você tá esperando? Vai lá, dá o play, tá lá no Spotify, tá em qualquer outro serviço de streaming que você usa. Por favor, você não sabe o que tá perdendo.
0: Se você tá assistindo isso pelo YouTube, volta aqui e comenta, né, o que que você uhum. achou. Porque, assim, é, você realmente já falou sobre esse álbum várias vezes. Você tá falando do álbum, né, pra eu ouvir o álbum inteiro. Isso, o álbum é.
1: todo. E ele é curtinho, dá pra ouvir acho que em meia hora, 40 minutos. Ah não,
0: então, perfeito. É uma viagem de ônibus, né, o trabalho, perfeito. Uhum. Mas realmente, eu sempre esqueço. Não é que eu não, não, é não tenho vontade de ouvir, mas é que eu esqueço de ouvir. Então agora realmente não vai, não vai ter mais desculpa, eu, eu vou ser forçado, né, porque isso aqui é um trabalho uhum. a mais, a parte, é. né, então vou ter que ouvir.
1: <risos> e o que, que você indica pra mim?
0: Então, a minha indicação pra você, que você me indicou música, eu vou te indicar música também, né, que é, é justo. Beleza. Eu tinha preparado pra você uma música de uma cantora brasileira chamada Maria Rita, ela é filha da Elis Regina, se você não sabe. Uhum. Vozeirão, incrível. Ela tem um negócio de samba, tem um negócio assim, meio… Sei lá, sabe? Um, um parangolê, assim, bem legal nas músicas dela. E o primeiro CD é muito bom também. Que eu acho que o nome do primeiro CD é só Maria Rita. Eu ia sugerir só uma música. Que é uma das minhas músicas favoritas.
1: Chamada… É, Cara Não, Valente. não fala, não fala. Ah, ah, não? Eu ia falar, não fala. Eu ia falar, não fala qual é a sua música favorita. Porque aí, eu ouvindo… Eu ia falar, não, a minha favorita é essa, pra ver se batia. Ai, merda. porque. Poxa. É... Mas assim, Poxa. eu não ouvi. Como não, eu é falei, enquanto ouviu. você tava falando… Não, não é fingir. Eu realmente eu não ouvi. Como eu falei, na hora que você tava falando, eu não conseguia ouvir o que você, tava, o que ah, você disse. Ah, não. Então, perfeito. Então, então perfeito. Ai, mas enfim, ouça
0: o álbum. Mas tem uma música em especial que eu gosto muito. Eu quero saber se você gosta também dessa música. Uhum. E eu quero saber o que, que você acha, né, das letras e tal também.
1: Então, na semana que vem, você pode perguntar pra mim, você viu, menina? E eu vou dizer que sim, eu vi. No caso, ouvi, é. né? É, você ouviu, aí Eu te digo o, o que, que eu achei. Você é. ouviu? <risos> aí já tem várias ramificações do quadro.
0: É, olha, não que todo episódio a gente vá falar qual é a data que a gente tá gravando esse episódio. Uhum. Só que, talvez o Lucas nem se lembre disso, nem a nossa produção Hermione. Porque todos nós somos fãs da Taylor Swift, né? Mas hoje é dia 9 de julho, né? <gasps> Então, <risos> meu Deus! É, ó. Eu fiquei passando, eu fiquei passando assim o episódio inteiro eu... esperando que o Lucas fosse fazer alguma menção, né? Mas a gente tava meu preocupado Deus. com o tema mesmo, né? Mas uh -huh. vale a pena dizer que hoje é o dia internacional do é, 9 de julho, né? Que é a música da, da Taylor. Tem numa letra da música da Taylor. É, é... é Dear John. É Dear jo Não, é Dear John.
1: Não, Dead July Night, The Beat não. of Your Heart, It Jumps to Your Shirt, I Can é last,
0: Feel Your Heart. É Last Kiss, let's
1: é? Last Kiss, let's Kiss, Last
0: Kiss. Last é, Kiss, é. Dead é. July Night, The Beat of Your Ai, Heart. Ai, gente. Ai, enfim. Se você shirt, é fã da Taylor…
1: Perfeito, olha, incrível. Ai,
0: olha, sim. queria agradecer mais uma vez aqui a nossa produção, Hermione. Você arrasou de novo.
1: Dando todo o suporte que a gente precisa, todas as, as organizações…
0: Em relação ao nosso episódio. Suporte em tempo real. Pessoa uhum. efetiva. entendeu Tá contratada. Eficiente. Eficiente. <risos> e vale a pena mencionar de novo que estamos nas redes sociais. Mesmo a gente tendo criticado redes sociais no começo do episódio. Estamos lá firme e fortes, né? No, no Instagram, a gente é <risos> Entre Meridianos Pode. Porque nós somos um podcast, né? Hello. E no Twitter, a gente tá lá
1: como Entre Meridianos. E pra ouvir esse episódio, você pode ouvir no Spotify... Se você quiser ouvir só o áudio. Mas se você também quiser ver a nossa carinha, a gente tá lá no YouTube com Entre Meridianos. Né? Você pode ir lá assistir o primeiro episódio, assistir o segundo. E o legal do YouTube é que você consegue deixar comentários. Então, deixar o seu feedback pra gente. Conta pra gente o que você tá achando do nosso episódio. Né? O que você tá achando da dinâmica dos nossos quadros. E sugestões, críticas são sempre bem-vindas. Pra gente poder crescer cada vez mais e trazer... Esses episódios pra vocês.
0: Você falou que dá pra ouvir no Spotify. Mas também dá pra ouvir em outras plataformas digitais. Porque vai estar tá no Google hum, Podcast. A gente tá chique, hein? Estamos chiques. Vai estar tá no Google Podcast. <risos> vai estar tá no Apple Podcast também. Em outras plataformas que o distribuidor vai estar tá distribuindo. né? Porque é isso que Arrasou. o distribuidor faz. <risos> mas é basicamente isso. E, e lembrando que o nosso e-mail é podcast@entremeridianos.com.br. Pra mandar o,
1: quadro, o seu caso da Cláudia pra gente.
0: Exatamente. Bom, tá. Doug,
1: acho que é isso. Acho que temos um episódio, né?
0: Temos um episódio, né? Temos um episódio de forma. Ai.
1: Bom, gente, muito obrigado. Pra quem ouviu até aqui, pra quem ficou, enfrentou essa aí… Não sei quanto tempo vai dar no final, mas provavelmente vai ser uma hora, <risos> uma hora e vinte, uma hora e meia. Pra você que enfrentou esse tempo aí com a gente, a gente fez companhia pra você. Lavando uma louça, no transporte público, fazendo qualquer coisa. Obrigado pelo seu, pelo seu tempo. Muito obrigado. E a gente por tá de volta com a gente.
0: É, a gente vai voltar,
1: a gente volta.
0: Tem muito assunto ainda pela frente, gente. Tem uhum. várias coisas para planejando. Olha, fica aí que vem coisa boa aí. Não se esqueça de compartilhar o podcast com os seus amigos, tá? Manda lá no, no WhatsApp, no grupo da família, porque a gente uhum. A gente é family friendly, né, a gente? Somos amigáveis com com a família, né, brasileira.
1: Por enquanto a gente é. é. A gente ainda não chegou na nossa fase bangers. <risos>
0: <risos> a gente ainda não deu a louca, que nem a Miley, né, no VMA. Então, tá de boa.
1: Daqui a pouco, quando eles forem ouvirem os nossos episódios, vai estar tá o, o selinho lá de conteúdo explícito. Exatamente. Sabe que… É. E aí, <risos> se preparem que esse ai, dia vai chegar.
0: Vai chegar, gente. Vai ter, Ô, um, gente. Vai, ter um conto, vai ter um episódio de conto erótico, tá? Um dia aí. Mas... Ih, já tá contando aí. Já o é... uh, <risos> ai, meu Deus. Olha o spoiler. Mas enfim, gente. Obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado. Tenham um ótimo dia, uma ótima noite. Não sei, talvez, se esteja ouvindo isso antes de dormir, sei lá. Então a gente vai dizer boa noite, assim, em ASMR. Um Olha, pessoal, Boa
1: noite, boa noite.
0: Tchau, gente. Um beijo.
1: Tchau.